0: Minä olen Aleksi lähestynyt tätä karhunmetsästysaihetta helsinkiläisen metsästäjän näkökulmasta. En ole karhua metsästänyt sellaiseen. Ei ole minulla ollut vielä tilaisuutta.
1: Ja mä olen Linda. Mä olen metsästyskenen täysin ulkopuolinen ihminen ja seuraan mielenkiinnolla tätä keskustelua.
2: Joo, ja me olen Tiia ja asun poronhoitoalueella, eli tämä lupakeskustelu ei varsinaisesti suoraan vaikuta minun elämään. Ja Karhunpyynnissä olen siis tasan sen verran ollut mukana, että on ollut karhun lupaa, mutta ei ole ikinä ollut sitä tilannetta päällä.
3: Ja minä olen Satu, karhun metsästäjän vaimo ja olen ollut mukana karhumetsällä koiran ohjaajana. Ja meihin tämä vaikuttaa käytännön tasolla aika suurestikin. Meillä on tänään vieraana Janne Juntunen.
4: Tervetuloa. Moi. Moi. Minä olen Janne, olen metsästäjä, metsästän karhuja ja suurista ja täältä äh, alueelta, missä nyt puhutaan kovastikin näistä lupavalituksista ja lupakäytännöistä, eli Nurmeksista. on ollut Nurmeksen luvanhakijana vuonna 2017 ja 2018 karhulupien osalta ja aluejohtajana ja koordinoinut sitä jahtia täällä Nurmeksissa. Kiitoksia kutsusta tähän teidän podcastiin
0: kysymys heti kärkeen, miltä nyt tuntuu?
4: Harvittaa. Syvästi mm. ja kovasti harvittaa. Tällainen tuota, tilanne on nyt käsillä, mutta sillehän ei voi mitään. Se on sellainen asia, mikä on, mikä on, mihin itse ei voi tällä hetkellä vaikuttaa. Se on siellä mm. hallinto-oikeuden
0: Luulen, että moni, moni varmaan nyt sitten ihan, jos ei nyt ole metsästyskennessä kovin sisällä, ja tässä kun itsekin keskenämme tässä pohdimme, niin miettii myöskin sitä, että, no, että, miksi, että miksi karhua sitten, sitten metsästetään?
4: Joo, no ainakin täällä pohjois ollaan niin kuin tosi vakiintuneen ja vahvan karhukanan alueella, ja, ja tota, tännehän myynnettiin 97 karhunpyyntilupaa, ja ne luvat on nyt tosiaan jäissä ja, ja, ja lähinnä siksi, että, että ne ei aiheuttaisi vahinkoja ja harmia ihmisille, että yritykset kärsii, maataloudet kärsii, maatilat kärsii, rehupaalia reviittää ja ä, yhtä lailla karhua metsästetään varmasti ihan sillä sen takia, että kun, kun periaatteessa sehän on riistaeläin sekin yhtä lailla kuin linnut ja hirvet ja muutkin, että ja sillä on kuitenkin Suomessa erittäin vahvat perinteet karhunmetsästykselle ja sen, sen niin kuin kiinnostavuudelle. Ja. Kyllä sitä niin kuin, ja kantaa hoideta, ettei se pääse aivan niin valtoon mennä levittäytymään tänne
0: joka paikkaan.
1: Eli kyllä... Kyysle...
0: Tähän on Euroopassa... Kano vaan. Niin anna Linda
1: niin, eli kyse ei ole siis mistään trofeemetsästyksestä tai sellaisesta, koska mä oon aika monesti kuullut sen, että karhuja metsästetään vaan sen takia, että saadaan talja seinälle ja että se on tämmöinen niin kuin statusjuttu, mutta tämä ei niin kuin pidä sitten paikkaansa. Kyh?
4: No, no tuota, onhan sillä ne tietysti ne omat statuksensa, mutta esimerkiksi meilläkin niin osa karhuista niin syödään itse. Ja. Eli tehdä ihan, ihan niin yhtä lailla kuin hirveistäkin. Että totta kai tietysti otetaan tarvittavat näytteet, trikiini ynnä osalta, että ne on puhtaita. Sitten jos karhussa on trikini, niin sitten se on nemonttu. Mutta Kyllä. jos on puhasta lihaa, niin syödään itse.
3: Eli käyttöön tulee koko eläin, eli ei, ei pelkästään oteta taliaa tai kalloa, mutta luonnollisesti, koska karhua arvostetaan joka nyt tietysti monen ei-metsästävän henkilön korviin saattaa vähän kalskahtaa kummalliselta, mutta saalis-eläiminä ja se on hyvin arvostettu. Ja, ja niin kuin Janne sanoi, sillä pitkät perinteet ja kaikki siitä tosiaan käytetään.
0: Mä tutustuin tuota Susi-kysymystä kaivellessa niin sivuosumana myöskin karhuasioihin. Koska aika monesti vertaillaan nyt sitten, että minkä takia susi nyt on niin erilainen eläin kuin nyt sitten vaikka karhu. Ja siinä jännittävästi kävi ilmi, että että arvostuksen suhteenhan nämä on tosi tosi eri eri paikassa. Eli että karhu on nimenomaan semmoinen arvostettu saaliseläin. Mutta näinhän ei ole aina ollut. Mä törmäsin tässä muun muassa tällaiseen kiinnostavaan jotenkin yksityiskohtaan, että... että sitä on pidetty vahinkoeläimenä, jota on haluttu kontrolloida. Tämä oli siis 1900-luvun alussa, jolloin karhun suojelu on, on aloitettu. Ja tässä oli jännittävä ristiriita, että luen nyt tämmöisestä suden kanssa tuota, tutkimuskokoelmasta pienen pätkän. Ensimmäisen säännön vahinkoeläinkontrollin tarpeellisuuteen toi metsästäjien halu suojella karhua jo vuonna 1900. Muosi Ilveksestä aloittiin puhua suojelun näkökulmasta, ja kummankin laajin kohdalla rauhoitustarve nousi tutkijoiden keskuuteen vuonna 1911. Ja tässä tosiaan niin kuin hassua vielä se, että tätä keskustelua on nyt sitten niin kuin suojelijat vastustanut, koska suosien ja on ja siksi suojelu oli väärin. Ja tämä, no. on, niin kuin, tämä on niin kuin ihan absurdia, että tämä on niin kuin kääntynyt näin, mutta nyt niin kuin, tämä pitää tiedostaa, kun tätä Kyllä. nykyhetkeä tarkastellaan. Eli että me ollaan oltu semmoisessa asemassa, että tuota, Vahinkoeläin, poistettava, tapettava. Sitten metsästäjät on ollut, että sitä mielentää ei, mm. ei nyt aivan ole näin että pitäisi varmaan suojella. Sille on muodostunut semmoinen asema, että se on ollut Suomessa arvostettu saaliseläin. Se jahtikokemus on, siis nyt puhun kuulopuheessa, koska en ole tuota, tätä kokenut, mutta Janne Korja, jos on väärässä, niin jahtikokemuksena semmoinen siis niin kuningaslaji, isoin jotenkin kokemus mitä ihminen voi Suomessa melkein niin kuin saada, ja sen Kyllä. seurauksena on sitten ikään kuin saatu sille elämällä se arvo, että esimerkiksi salametsästystä karhua ei juuri ole, koska sitä se olisi kaikki ikään kuin omilta pois, tai että mm. se on sellainen, mitä halutaan pitää kondiksessa. Ja nimenomaan tämä karhukannan kehitys tämän seurauksena on saatu sitten nousemaan tuonne tuhansiin, että sehän on 2000-luvun alusta niin tuplaantunut se karhukanta, ja tosiaan silloin 1900-luvun alusta niin lähdettiin ihan muutamista yksilöistä saalisarvo niinku saalisarvonäkökulma on se, mikä minua metsästä aina niinku näissä keskusteluissa kiinnostaa. Eli, eli se, se on varmasti monelle epäintuitiivista ja ehkä väärinkin, mutta tosiasiaan näyttäisi olevan silleen, että maailmalla on aika harvoja esimerkkejä, joissa tämmöisiä haittoja aiheuttavia petoelämiä pystytään pitämään niinku suojeltuna, jos ei niillä ole jotakin tällaista saalisarvon tyyppistä Päätäne. monologiini tähän.
4: Mm-hmm. Kyllä, voin kompata että kyllä niin kuin edelleen karhun kaateja ja, ja tuota, itse, saalis, itse saalis karhu saa kyllä sen arvostuksensa aina, aina niin kuin osakseen, että tuota, se on, on hieno tapahtuma ja kunnioitettava tapahtuma, kun se karhu saa dannuri. ja lajina, lajina on todella haastava, että, että karhu on viisas ja taitava elää, että se Aika usein jallittaa näitä metsästäjiä kyllä tulla saloilla. Että ei ole, ei ole ihan yksinkertainen pyydettävä.
3: Mä oon kertaa miettinyt sitä just, että miten, kun paljon kritisoidaan sitä, että kun on ne koirat, jotka ajaa takaa ja sitten on kaikki se laitteisto ja autoilla, huristellaan ees taas ja että on, ihminen on niin ylivoimainen. Ja se kertoo taas jälleen siitä, että se ajateltuna noin kuulostaa siltä. Mutta sitten kun itse on ollut mukana, Niissä niin kyllä mä edelleen niin kuin nostan hattua sille eläimelle, että kaikista noista huolimatta. Välillä se vaan katoaa. Se kukaan ei tiedä, mihin se katosi. Sinne se vaan metsän uumeni menee. Eli ei se ole ihan tietysti aina se ylivoimainen, se ihminenkään kaikista näistä, näistä niin kuin etuoikeuksista ja apuvälineistä niin kuin huolimatta. Että se, tavallaan se arvostus tulee myös sitä kautta, että se on oikeasti vaativa. Se vaatii taitoa ja se vaatii ymmärrystä ja se vaatii hyviä ja taitavia koiria ja rauhallisia ja taitavia metsästäjiä.
4: Kyllä. Viisas on kontio metsässä, koska se on sen koti. Kyllä.
0: <tos> <tos> Olikas jotenkin minä monestakin paikasta ehkä kuulu, mutta että kyllä olisikohan tavannut sanoa, että kun ne, me ollaan siellä, että et tässä vaan viikonloppuisin, mutta ne on, ne on siellä aina. Niin. Kyllä. <tos>
3: Mä tuota, vielä tuohon äkkiä sanon nopeasti tuohon hommaan, että toi on tosi tosi tervettä ja hyvää ja mielenkiintoista jokaisen, joka on metsästäjä tai sitten et metsästäjä tai haluat suojella eläimiä, niin lue historiaa, koska itselle on tullut myös paljon yllätyksiä ja tavallaan kun on ymmärtänyt, että kun se aika muuttuu, niin, niin kyllä ne asenteetkin muuttuu ja siellä saattaa tietyt... tietyt niin kun, Ihmisryhmät tehdäkin aivan, aivan niin kuin päinvastaisia asioita ja se saa mut aina miettimään sitä, että kannattaako hirveän syvälle mennä koskaan mihinkään niin kuin ideologiaan vai ei. Se on sitten toisen keskustelun paikka, mutta nimenomaan tämä, että metsästäjät, metsästäjät aloitti karhun suojelun ja eläinsuojelijat vastusti on hyvin, hyvin mielenkiintoinen yksityiskohta.
2: Hmm.
0: Siitä se kyllä on. Mitä, mitä tästä nyt sit, sit seuraa? Et... Tässä on nyt monta, monta sellaista ikään kuin vaikutusta, kerrannaisvaikutusta, mitkä ei varmaankaan ole nyt näkyvissä. Niin minkälaisia tota, vaikutuksia se tästä, tästä tota, lupien kaatumisesta nyt sitten, Janne, näet?
4: No, siis joo. Nehän nyt luvat on toistaiseksi vielä jäissä. Eli hallin, äh, hallinto-oikeus, kun ei ole tehnyt ratkaisua niiden lupien osalta, niin se asetti ne toimenpidekieltoon. Eli lupia ei voida käyttää. Ja nyt. Nyt tota, jos ajatellaan, ajatellaan tätä karhukannan kasvua ja se, että miten arvioidaan esimerkiksi tulevaisuuden karhukantaa, koska metästyksen aikaiset havainnot, jos nyt ei päästä metsälle, niin ne jää käytännössä poikkean, pentuhavainnot ja niitä on äh, aika paljon tulee tuossa elo välisenä aikana, Sanotaanko, että viimekin vuonna taas tullaan yli 50 prosenttia pentuehavainnoista, niin tuossa metsästysaikana ja pentuehavainnot on niin kuin siinä mielessä tärkeitä, että sillä arvioidaan sitä koko karhukantaa. Ja luonnonvarakeskus tietysti sen datan ja kaiken muun datan perusteella antaa sitten sen kanta-arviosa, ja maa- ja metsätalousministeriö sitten säädöksellä säättää sen saaliskiintiö vuosittain ja sitten Riistakeskushan jakaa ne maa- ja metsätalousministeriöön asettavan saaliskiintiön sitten kaikille luahakijoille ympäri maata. Ja nyt sitten jos ei saada metästyksen aikaisia havaintoja ja sitä kanta-arviota niin ajantasasta, niin mikä meillä on sitten tulevaisuus, kun jos saadaan muutaman vuoden päästä sitten se taas se oikea kantaarvio. arvio että onko meillä räjähtänyt karhukanta käsiin vai mitä tässä on tapahtunut sitten.
0: Minkälainen Koska... lisääntyjä se karhu on?
4: No äh, karhu tekee pennut kahden vuoden välein. Elikkä yhdestä kahteen on myös kolme pentuja, eli naaraskarhu tekee kahden vuoden väliin pentua, että niillähän tavallaan eka vuonna on ne pennut ja on vuonna sitten ne eräuspennut seurailee hyvin pitkälti aina perässä sitten, ja... Sitten se ne pennut poikkea ja sitten tulee uudestaan kantavaksi vai tiineksi, miten se nyt sanotaan, ja synnyttää taas talven aikana uudet pennut. Parin vuoden välein narraskarhu taittaa pennutteja. Että ei se niin nopeasti kasva kuin esimerkiksi hirvipeura tai muu tämmöinen kanta, mutta, mutta tuota, kuitenkin kasvaa jo aika tasaisesti. Ja jos sitä ei pidetä kurissa, niin, niin sitten niitä vahinkoja ja muita rupeaa
2: muuta. Joo, ja tuossahan oli niin kuin, yksi niistä syistä, miksi karhua niinku varsinkin Lapissa, niin se on tietenkin porotalouden suojaaminen ja porojen suojaaminen, mutta sitten etelässä myös mehiläistarhat on käsittääkseni niin tosi suuria, kelle aiheutuu suuria näitä karhuvahinkoja. Mutta sitten toi, että jos miettii näitä, mitä Aleksi kysyit, että mitä huolia on ollut, niin esimerkiksi Lapissahan se on, siitä on aika paljon keskusteltu, että, että entä jos nyt sitten Etelästä tulee tosi paljon niin ja Lappiin, että kun esimerkiksi viime syksynähän se oli tosi tulehtunut se tilante, tilanne niin hirvenpyynnin osalta, kun oli niin paljon porukkaa liikenteessä. Niin se on ollut yksi huoli, mutta näähän Yle just uutisoi siitä, että se ei ole ainakaan nyt vielä akuutti huoli. Mutta sitten toinen, mikä on, mikä on sitten taas poronhoitajia huolettanut, niin se, että jos Etelästä tulee paljon karhunpyytäjiä Lappiin, niin sitten se, että kuinka paljon ne metsästyskoirat aiheuttaa sitten vahinkoja poron, porotaloudelle, kun ne ei todennäköisesti ole kuitenkaan porovapaaksi koulutettuja.
4: Mä voisin tuohon pikkusen kommentoi, että todennäköisesti sinne tulee, että Paljon pohjoisen puolelle metästi. Ja se, mikä oli se hirvi keskustelu ja hirvihomma viime syksynä, niin enpä epäilisi, etteikö tämä karhu osalta tulisi käymään samalla tavalla. Vuosittain Metsähallitus myy pelkästään semmoinen kahdesta tuhannesta, noin parhaimmillaan tainnut 2400 vieraslupaa niin kuin hallituksen alueelle, karhun pyytilupia, niin kuin vieraslupia pelkästään. Ja nyt kun ajatellaan, että Pohjois-Karjalan Metsähallituksen alueet on poissa, poissa pelistä, ja karhujahti on ihmisillä kuitenkin, että sinne on tavallaan päästävä. Niin esimerkiksi meiltäkin, niin Suomen porohoitoalueen rajalle on semmoinen kilometriä täältä, niin eihän se ole matkaa eikä mikään. Hmm. Ja, niin tuota, sinne voi tulla sitä porukkaa pyytämään, Kyllä. kun siellä kuitenkin on sitten. Että ne ihan ymmärrettäviä huolia on, koska... Voin sanoa myös, että omat koirat ei ole porovappaaksi koulutettuja tällä hetkellä, että jos tulisin, niin olisi huoli siitä, että mitenkä käy jos poro siis, Ei mitenkään pahastikään, mutta varmasti saattaisi vähän haukauttaa.
3: Hmm. Niin, pysty on korvia niitä niin sanottuja pysäyttäviä ja meillä sitten, kun ne ajavat koirat, niin voin sanoa, että ei voida siis mennä, en voi, ei voida laskea
4: hmm.
3: irti. Eihän ei pysty opettamaan ajavalle kooralle sitä, että vaikka kuinka kuin kova treeni tehtäisiin, että näitä saat, näitä saat tuota, jahdata, mutta muita et. Ja sit sen sanon tähän väliin vielä, että nyt varmasti moni, joka ei metsästä löytää täältä paljon sellaisia, sellaisia tuota syitä, mitkä ei sitten tietysti ajan läpi mene, eli ihmis, ihmiskeskeistä ajattelua tai muuta. Mä, mä kuulen nämä kaikki vasta-argumentit, mutta nyt meidän täytyy miettiä se sillä tavalla, että kun meillä nyt on käsissä tämä tilanne ja meillä nyt on karhumetsästys ollut tähän asti laillista ja se on, se on asia, mitä aika, aika moni sitten kuitenkin tällä alueella tekee, niin me voidaan jättää sivuttamatta niitä asioita, mitä nyt on tapahtumassa. Vaikka olisi eri mieltä ja vaikka kokisi, että tämä on ihan kauheaa, ja näin ei saa tehdä ja toi mun, mä en ymmärrä ja toi on moraalitonta, niin silti. Tämä on sellaisia juttuja, mitä me ei voida jättää huomiota tällä hetkellä. Se vaikuttaa mm. täällä ihmisiin, ihmisten elämiin, koirien elämiin. Ja, ja se, että oli se ihmiskeskeistä tai ei, niin se vaikuttaa. Ja sitä tässä nyt katsotaan, että missä vaiheessa se rupeaa mm. vaikuttaa sitten tuohon luonnon tasapainoon.
0: Nopeä väli Janne. Se kynän napsuttelu kuuluu aika kovaa. Okei, sori. Sori.
4: Joo, tuohon, mm. tuohon että... Täällä tietysti kun on niin sanottu kannanhoidollista karhunmetsätystä ollut jo monta vuotta ja se kanta on pysynyt vahvana ja näin, niin sitten vähän ihmetyttää, että, että miksi, miksi tämä niin kuin, ne, ne perusteet sille valitukselle, että, että koska kuitenkin ne luvat on myönnetty jo vuosia, vuosia samalla, samalla perusteella periaatteessa, mitä tähän mennessä on tullut ja nyt tuli sitten, että nyt ei niin myönnetä, myönnetä enää, että vaikka se onkin siellä ne korkeampan hallinto-oikeuden ilves, ilves ja lausinnot, että täällä ei ole direktiivin mukaisia ollut ne lupapäätökset, mutta tota, ähm, niin. se kuitenkin se valitus tehtiin 2019 sitä ilves että tässä on pari vuotta niin. menty ilman ilma mutta toki päätös tuli vasta nyt viime keväänä, ehkä se nyt siitä sitten johtuu, tehtiin nyt.
1: Mä mietin sitä, että äh, onko tässä niinku olemassa mitään tavallaan semmoista niinku kompromissimahdollisuutta, että millä muilla tavoin voidaan niinku tukea, tukea sitä karhukantaa kuin metsästämällä? Vai halutaanko sitä y- yleensäkään niinku kasvattaa? Ja justin... Tota, <köhön> Porotaloutta. Mä en nyt tiedä, että kuinka suuri osa poroista on, on vapaasti laiduntavia vai onko niitä yleensäkään. No onhan niitä. Mutta, ja minkä verran niitä on sitten niin kuin aitauksissa. Mutta sitten kun on kuullut näistä ää, petoaidoista, että pystytäänkö näillä niin kuin osittain sit vaikuttamaan näihin ongelmiin vai onko se niin kuin ihan tuhon tuomittua. Mutta jotain tämmöistä, niin että onko olemassa mitään, minkään kompromisseja, koska... Koska tota, se ehkä, no kyllähän sitä pitää miettiä
4: ainakin. No, mä ehkä myös miettisin sitä, että miksi sitä halutaan kasvattaa, koska se on kuitenkin suotuisen suojelun tasolla tällä hetkellä se karhukanta. Se ei ole erittäin uhallinen, se on, se on uhallinen, mutta että miksi, se, miksi se pitäisi antaa kasvattaa, kasvaa sanotaan, niin kun on vaikka kaksinkertaiseksi, mikä tässä tämän, tämän hetkinen on, että että tuota, jos tämä, tämä kantamäärä on sellainen, että ihmiset ja karhut tulee hyvin toimeen keskenään, niin miksi se pitäisi kasvattaa älyttömäksi?
1: Se on hyvä kysymys.
0: Joo, tuossa ollaan mun mielestä Joo. kyllä ytimessä, että yksi, yksi semmoinen, mikä mua metsästä aika paljonkin hiertää, on se semmoinen luonto kyllä hoitaa ajattelun. Että ei se kyllä tämmöisessä tilanteessa todella hoida. Ja sitten semmoisia... Esimerkkejä Euroopastakin löytyy, että kun karhunmetsästys on Romaniassa nyt 2015 ollut kiellettyä, siitä asti ollut kiellettyä, niin kyllä se ne sosiaaliset ongelmat räjäyttää mm. käsiin. Ja mulle yhden koht... ei ole uppoa myöskään tämä retoriikka, jossa peräänkuulutetaan sitä, että ei ole sadan prosentin todistusaineistoa tai tieteellistä tutkimusta siitä, ettäkö, etteikö karhujen käyttäytymiseen voitaisiin jahtaamalla ja metsästy, metsästyksellä vaikuttaa. Se vaikuttaa mm. minusta jotenkin absurdilta, kun tiedetään tai on, on havaittu se, että mikä se vaikutus nyt sitten metsästyksellä riistaeläimiin on. Että se minusta vaikuttaa just nimenomaan semmoiselta ikään kuin, niin kuin tiedettä lyömä lyömäaseena mm. käyttämiseltä. Eli siinä ikään kuin vaaditaan semmoista tutkimusta, mitä on mahdotonta tehdä. Ja sitten sit ikään kuin ignorataan täysin, täysin se Vaikkapa nyt sitten metsästäjän ammattitaito ja tieto siitä, että miten, minkälaisia havaintoja eläinten käyttäytymisestä on, suljetaan, suljetaan keskustelusta syrjään sillä, että sinulla ei ole tieteelijän pätevyyttä, niin sinun argumenttiasi ei kuulla. Mm. Se, on, se, on, se on yhteiskunnallisesti todella haitallinen tapa käydä tuota keskustelua.
4: Mm. Niin. No, sitten tuohon kanta-arviointiin ja muihin dataa, että, että mikä nyt on kanta ja sitten se nyt kannanhoidollinen metsästys ja tämmöinen näen, että kuitenkin se aika monen virkamiehen ja spesialisti ja tämmöisen läpi menee tämä karhun kantaarvio ja se verotus, verotus että siellä niin luonnonvarakeskuksen asiantuntijat tekee niin työn siitä, että ne tekee kanta-arvio ja verotussuunnitelma ynnä muuta. Niin. Ja sitten tehdään, maa- ja tekee sen säädöksen siitä, saaliskiintiöistä, niin ää, eikö niin kuin tavallaan nämä valituksen tekijät niin kunnioita näiden virkamisten työtä ja pian niitä toteena, että mitä ne on, kun ne pyyhitään, pyyhitään poikkea ja sitten tehdään valituksia näistä, näistä tuota pyyntiluvista, että sitten tavallaan ei uskota siihen dataan, että se kanta kestää sitä perotusta.
3: Niin koska ollaan eri mieltä siitä eläimen tappamisesta, niin sitten kyseenalaistetaan kaikki, mikä millään lailla, vaikka se olisi oikeasti ihan validia tieto, niin kyseenalaistetaan ja mitä toidaan kaikki tieto, mikä sitten taas voisi viitata siihen, että ehkä niitä pitää jonkin verran sieltä, sieltä luonnosta poistaa. Mutta osaatko Janne tai, tai tuota, kertoa, sillä tiivistelmän siitä, että kuinka se elämen, otetaan nyt se karhu, niin kuinka se tehdään ihan alusta loppuun nyt se kanta-arvio. Eli ensimmäinen juttu, mitä tehdään, onko vaikea kysymys, kun se on aika monimutkainen.
4: No, no se on monimutkainen, mutta siis niin. <tos> tuossa on, sitä jo vähän sivuuttaa, eli Siin. Eli tästä tuottaa sen havainnoillaan sitä aineistoa ja dataa luonnonvarakeskuksella kirjaamalla Pentu pentuhavainnot ja aikuisyksilön ja kaikki yksilö Se nyt tietysti se on ollut vähän metästäjillä, koska luonnonsojelettavalla omalla työllään on tehnyt sen, että metästäjät kokee sen, että heidän työtään ei arvosteta, että kun kerätään tätä mm. havaintoja tuonne järjestelmään ja tuota, sitten Tavallaan tehdään nämä valitukset sen mukaan. Niin. Eli luonnon äh, tassujärjestelmästä menee tiedot luonnonvarakeskukset ja hyödyntää omaa datansa ja tämän havaintojen perusteella muodostaa sen kanta-arvion Suomeen, niin. josta sitten, sitten tänä kesänä päivitetyn kannanhoito, maa- ja metsätalousministeriön mukaisesti karhun kannanhoitosuunnitelman mukaan, mietitään niitä, että mitkä on niin kuin saalisyksilöt, mitä ruvetaan vuosittain metäistämään. Metsätalousministeri antaa sen lausunnon ja siitä sitten tuota, antaa riistakeskukselle määrät, mitä lupia saalismääriä voi metästää. ja riistakeskus jakaa sitten luvahakijoille. Eli luvahakijat on aluettaen, eli yleensä riistahoitoyhdistys on, ei, riistahoitoyhdistys ei ole luvahakija, mutta riistahoitoyhdistysalueita haetaan se lupaa, aina, valitaan luvahakija, joka hakee sitä riistakeskuksesta ja pyyntilupaa. Ja äh, sitä ennen esimerkiksi meilläkin oli täällä Nurmeksessä, niin meillä oli kaksi palaveria, luvahakupalaveria, niin kuin, missä mietittiin, että montako pyyntilupaa haettaa Nurmeksen alueelle. Ja sitten luvahakija teki sen lupahakemuksen ja sieltä tuli. Haettiin enempi, mutta saatiin vähempi, eli oli sitä, että niin paljon ei ole täällä verotettavaa kantaa, perustui ihan siihen pentuen havaintoihin, eli täällä oli viime vuodelta viidestä pentuesta vahvistetut havainnot, ja se kerrottiin 10. ne saattiin aikuisyksilömäärä 50 kappaletta, ja siitä sitten se 18 prosentin verotusprosentti, joka teki yhdeksän pyyntilupaa urmekseen, ja ne, sitten jäi, pistet, ne olisi ollut käytettävissä tässä 20 päivästä alkaen, mutta nyt sitten hallinto luvaan pyyntiluvan jäi ja odotellaan sitä, että lausuntokierrosta siitä alituksesta riistakeskukselta sinne hallinto-oikeuteen ja minun käsityksen mukaan luvansaajatkin antaa sinne lausunnon, että miksi nämä luvat pitäisi nyt saada käyttöön. Ja sitten hallinto-oikeus tekee ratkaisu sai, ja toivottavasti Tää en tiedä, myöntääkö sitten siihen vielä korkeampaa hallinto-oikeuteen, ja jos se menee sinne, niin sitten sitä autellaan aika pitkään. Näin Ää... niin kuin pähkinän pieni monologi täällä.
3: Joo <tri> 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 tota, Voinko minä, kun mä metsästä, eikä mulla ole mitään metsästyslupia tai kortteja, niin voinko minä mennä kirjaamaan tasujärjestelmää, jos mulla on karhuhavainto tai tasujärki tai mustikkakakka? Et. Niin. Siinä on siis joku. Niin.
4: Siinä on... ja, eli petoyhdyshenkilöt on keskus on kouluttanut petoyhdyshenkilöitä, jotka niin kuin käy varmistamassa, vahvistamassa ja kirjaamassa ne havainnot ja tekee sitten ne kirjaukset sinne järjestelmään.
3: Ja. Sitten on ollut jonkin verran puhetta siitä, että metsästäjät liiottelevat näitä karhuhavaintoja sinne tassujärjestelmään, jotta ne sais enemmän lupia.
4: Joo. Minä olen, vähän, ollut sitä mie- <laughs> minä olen <laughs> ollut vähän sitä mieltä, että sinne ei ihan kaikki havainnot kirjaudu niin, ennemmin niin. kuin se, että, että mm. tuota, koska se vähän tuo, tuo niin kuin ne havainnointi, osiin näistä lupavalituksista, niin tästä on tympääntynyt siihen vapaaehtoistyöhön, että, että tuota, ei kannata tehdä tämmöistä ilmasta duunia, kun se ei vaikuta kuitenkaan mihinkään.
1: Niin, mähän en uh-huh. ole siis ajatellut ennen kuin mä kuuntelin sitä ö, susista ja ihmisistä podcastia ja sitä, että tota, mistä me saadaan tätä dataa. Mä oon vain jotenkin ajatellut, tai itse asiassa en oo ajatellusta ollenkaan. Ja, ja vasta jotenkin sen myötä tajusin, että niin, nehän on tosiaan niin metsästäjät, jotka keräävät tätä dataa. Että tota, jos ei ole metsästystä, niin mitä, mitä käy datan? Miten käy datan?
0: Ja sitä, ja sitä sitten oo. Se on. Se on yksi niistä asioista, mistä kyllä toivoisin, että, että vähän enemmän puhuttaisiin, mutta tässä näkyy mun mielestä se metsästyksen ydinongelma, että semmoisista metsästyksen arjen asioista kun puhuu, niin ei se ihan kauheasti niin kuin uutiskynnystä nosta Eli, tai, tai ylitä. Siis että jos mä koitan kertoa, että minä olen tämmöisestä asiasta niin ylpeä, niin se ei, se ei ole tavannut kauheasti tavannut sen takia se ei ole ikään kuin selvinnyt se, että mitä kaikkea muutakin metsästys on kuin pelkästään jotenkin saaliskuvien ottamista. Mm-hmm. Se on yksi iso, iso ongelma minusta tässä.
4: Se on ehkä se pieni juttu, tai siis se viimeisin juttu, se saaliskuva, että siinä tapahtuu Näin, aika, paljon, aika paljon asioita yleensä aina ennen. Että, että tuota, ne sosiaalisen median saaliskuvat on se, mutta, mutta nehän tietysti aiheuttaa aina eniten sitä keskustelua.
0: Näin se on, mutta ehkä, ehkä mä vielä lisään totenkin, jotenkin, että mun, mun semmoinen niin pidemmän tähtäimen huoli kaikessa, mitä, mitä mä oon nyt vaikka seurannut ja mitä itsekin on, on tehnyt, tai mikä motivoi, on se, että, että me ollaan menettämässä koko ajan sellaista yhteiskunnallista työvoimaa tässä. Niin kuin vähän viittasit siihen, että, että, että ei se, se metsästäjien niin jaksaminen tässä ulotu ihan kauhean pitkälle tästä eteenpäin. Mm-hmm. Että tuntuu siltä, että, että niin joka suunnasta... Sitä, sitä harrastusta yritetään nakertaa. Se on ehkä vähän, vähän mahdollisesti yliviety tulkinta, koska sitten mikä sitä nyt sit nakertaa, niin siinähän puhutaan tässäkin tapauksessa ihan yksittäisistä ihmisistä, ei suinkaan yhteiskunnasta, mutta tosiasia on kuitenkin just tämä, että no eipä tätä työtä nyt niinku, näytä ainakaan julkisesti arvostavan, niin miks, miksi sitä sitten pitäisi tehdä. Ja se, mitä yhteiskunta siinä häviää, niin se on aivan jotenkin karmivaa mm-hmm. et, et se... Potentiaali, mitä tämmöisessä luonnonsuojeluyhteistyössä olisi, jos me, jos me tämä yhteys jotenkin saataisiin korjattua, se on aivan järjettömän iso, ja tällaiset ne skismat sitä palakerrallaan tekee vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Yksi, yksi, mistä mä olen myöskin tosi surullinen, on sit se, että et kun tästä tulee niin, niin paska olo sit, sit siitä arvostuksen puutteesta ja muusta, niin sitten se, se myöskin niin kuin, sumentaa sen viholliskuvan, Eli nyt puhutaan niin kuin yhdestä, yhdestä tuota toimijasta, joka, joka muutama henki, tiimi tekee näitä, näitä tuota, valituksia erittäin onnistuneesti, niin se leimaa kaikki, mikä, missä on minkäänlainen vihreä jotenkin, tai suonnonsuojelija, kun, mm-hmm. kun itsekin seuraan sitä keskustelua, niin, niin kyllä ne semmoiset tunteikkaamat metsästä ja niin ne on just sitä, että kyllä nyt on taas vihreällä, pitäisi Ei. tehdä tämmöistä ja tuommoista, ja niin katsokaa, ketä äänestätte. Ja siinä se viholliskuvakin kyllä aika pahasti minusta sumenee. Ei tässä ole minusta siitä kysymys, että, että kaikki luonnonsuojelu olisi jotenkin pahasta, vaan mm. semmoinen kuva helposti tässä Mielestäni syntyy.
1: tässä on nyt kyse siitä kanssa, että kun niin sä sanoit, että se on, se on hyvin pieni, mutta hyvin äänekäs ryhmä ihmisiä, jotka niin
0: Itse asiassa ei edes äänekäs, vaan, vaan, vaan kuin sellainen vaikutustapa, joka on tosi, tosi tehokas no ja se yksittäisten katta. ihmisten Joo, käsissä. Kyllä, mm.
1: mm. niin, tota, uh, mutta sitten on tämä koko, koko niin massa ihmisiä, ketkä ovat tavallaan sen metsästyksen ja sen uh, ääripää luonnonsuojelun välissä, jotka ei oikeasti niin mm. tiedä. Niillä ei ole tietoa eikä ole välttämättä kiinnostustakaan tietää sen suuremmin, koska, koska se ei niinku kuulu heidän elämäänsä mitenkään. Mutta kun nämä ihmiset näkevät somessa esimerkiksi postauksen, joka on kirjoitettu sillä sävyllä, että siinä mustamaalataan metsästystä tavalla. Tai toisella vaikka siinä tuotaisiin faktoja esille, mutta se on kuitenkin kirjoitettu tietyllä agendalla, niin siihen on tämmöisten ihmisten tosi helppo tarttua. Siis mäkin koen, vaikka mä tiedän, että että ne on kirjoitettu tietyllä tavalla, niin niin mullakin tulee se ensimmäinen fiilis, on semmoinen, että totta, että vitsi toi metsästys on muuten, että että miksi pitää metsästää? Ja, ja sitten sit mulla tulee saman tien se, että ei hetkinen, eihän se ole näin, enhän mä tiedä. Ja, ja tota, sitten taas, jos miettii, niin kun, jos miettii sitä, että kuinka paljon huomioa tuommoinen saa niin tältä ihmismassalta, jotka ei sitten niin tiedä aiheesta, versus, että jos tulisi samasta aiheesta se metsästys, metsästysnäkökulmasta niin postaus niin ei se kiinnosta samalla tavalla, ei se herätä samalla tavalla mielenkiintoa tai tunteita tai mitään, niin se on tosi vaikea saada saada näkyviin se asia sieltä toisesta näkökulmasta. Ja mun mielestä tässä ihmisten pitäisi kaikkien, minä mukaan lukien, skarpata, että asioita ei voi yksipuolisesti miettiä. Pitää aina miettiä eri eri puolilta, sitä eri suunnista ja molempien osapuolien tavallaan ne näkökulmat siinä ja pitää pystyä kuuntelemaan sitten myös sitä vastapuolen niin kuin, ä, asiaa sen aiheen suhteen, että kaikkea ei pidä samantien uskoa, jakaa ja tota, kaikkeen ei kannata lähteä niin kuin ihan sinisilmäisesti mukaan somessa varsinkaan.
3: Eikö? Niin, tuomita, ei tuomita ihan heti, vaikka alkuun saattaisi joku kuulostaa vähän raffilta omaan mieleen, niin älä tuomitse, jos et ole varma. Linda, toi oli hyvä puheenvuoro ja se oli ihan älyttömän nerokas se sun sun, WhatsApp-viesti, missä sä sanoit just siitä, että että just tämä saman aiheen ympärillä, että, että sitä suurta massaa ei kiinnosta karhun metsästys, kun se ei kosketa niitä millään lailla ennen kuin on kyseessä tämmöinen riita. Mm. Ja tavallaan tämmöinen vastakkaan asettelu, koska me tykätään vastakkaan asetteluista, ne aiheuttaa meissä tunnekuohun, ja niin me reagoidaan niihin. Ja sitten ne kiinnostuu, mutta ne ei kiinnostu niin paljon, että ne ottaisi selvää kaikesta siitä faktasta ja perusteista, mitä, mitä esim, niin me tässä nyt on luettu tätäkin jaksoa varten, mitkä, mikä mun mielestä on niin äärettömän tärkeää ymmärtää ennen kuin sä otat asioihin kantaa. Ja tätä näkee nyt Paljon, paljon tuolla sometileillä, jotka vastustaa metsästystä, niin nyt ne tekee niin, että ne on lukenut ne jutut ja ne kaivaa sieltä vaan ne faktat, mitkä sitten puhuu sen metsästyksen haitallisuudesta eikä nostaa esille niitä tärkeitä asioita, mitkä sitten pitäisi, minkä takia sitä alun perin sitä metsästystä sitten on ruvettu tekemään.
1: Joo ja mä sanoisin vielä, että ei pelkästään se, että lukee netistä. Mulla esimerkiksi toimii paljon paremmin se, että menee siis keskustelemaan sitten vaikka metsästäjän kanssa. Kyllä. Ja kysyy, kysyy asioita, jotka, mm. jotka mietityttää. Ja siinä tulee samalla niinku varmasti metsästäjällekin sellainen olo, että, että okei, tämä että on valmis juttelemaan ja on niinku kiinnostunut, eikä ole niinku piikit pystyssä tuu, tuu haukkumaan ja kyseenalaistamaan, vaan oikeasti niinku kysyy asioita.
0: Se on lähestymisestä. Siis se on
1: todellakin kyllä.
3: No, sitten jossain haluaisin semmoisen aiheen vielä nostaa esille, missä, missä tätä SRVA-toimintaa on nyt sitten, no miten se liittyy nyt sitten tähän karhun ja minkä takia karhun on hyötyä sitten SRVA-tehtävissä. Ja Janne on toiminut myös siellä, siellä mukana, niin kerro, Janne, mitä voit? Yhden
0: teillä tarkoitetaan suurista virka Suurista virka kyllä.
3: Mä, mä sanon sen verran, että mä olin viime viikolla ekan kerran niin oikeasti mukana semmoisessa, missä joutui oikeasti tekemään niin, hommia. Katsomassa, että mitä tehtiin. Kyllä, ja jouduin vähän hikoilemaankin ja vähän itkinkin, mutta kaikki meni niin hyvin. Mutta koska nämä on viranomaista niin niistä ei voi somessa kertoa, <köhön> puhua. Ja hyvä niin, mutta sitten toisaalta... Tämä on nyt se, millä minä olen aika paljon perustellut sitä, miksi meidän koirien täytyy osata toimia nopeasti ja tehokkaasti ja reippaasti karhun jäljellä.
4: Joo, kyllähän se minusta niin toiminta on tärkeää ja se on perustu sekin puhtaasti ihan vapaaehtoisuuteen. Ja, ja tuota, jos ajatellaan vaikka, että karhu kopsahtaa auto alle, niin kyllähän se niin kuin sille eläimelle on tärkeää, että se sieltä saadaan niin kuin varsinkin jos on loukkaatunut, niin hyvinkin äkkiä poikkeen sitten, sitten kärsimästä. Eli se äh, suurista virka-apu perustuu hyvin pitkältä, tai onkin niin kun viranomaisyhteistyötä, ja, ja siellä ollaan tehtävissä ja <köhön> äh, se miksi niin karhumetsästys ja, no esimerkiksi karhumetsästys yhtä lailla ja muuta, että äh, sinä hommassa pitää olla toimivat koirat. Ja muuten se ei, se ei niin kuin, hmm. siitä ei tule yhtään mitään. Et, 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 äh, suuri, nyt katosi minulla ajatus. Ahottakaa <lacht> niin mitä mä olin niin, eli, mä, niin
3: kuin, Pitää olla toimivat koirat, niitä pitää Kyllä. treenata Ja se ei riitä, että sä opetat niille purkeista joskus karhun hajun. Ja sitten kun tulee soitto no, yöllä, niin sit koira koira metsään. Se ei ihan mene niin.
4: Ei niin, eli kä- käytännössä lähtövalmius myös pitää olla olla tuota 24, 7 247 ja, ja se että mitä mitä oli tuossa tuo vastakkainen asettelu puheenvuoro äsken niin nyt hän on hirmu, hirmu iso isukom- Siis monesta paikasta saa lukea, että me tästä ei pitäisi lopettaa SRV-toimintaa, kun näitä valituksia mm. tulee, niin...
0: Ja. Tämä on siis metsästäjien... Niin, niin, metsä... niin,
4: niin? niin, että se on ainu keino, millä nyt voidaan vaikuttaa tähän, että, että tuota, mutta eihän se ole se loukkaantuneen vika.
3: Että, niin.
4: että ihmiset täällä riitelevät karhuluvista. Niin, ja se, että se ei mm. ole toimiva, koska tiän. että, että... Jossakin paikkaa on joskus kokeiltu ja ollutkin srv alakkoja mutta sitä on sitten hoitanut, hoitanut luonnonsuojelujärjestö. Ja, ja tuota, se ei ollut mitenkään, mitenkään tuota, no sieltä kuuluu monenlaisia. Se ei vaan niin. toiminut, koska käytössä ei, niin. ei ollut ei, koiria. Joo. koiria. Eli ja ei. Joo, sano
0: niin, et vielä, vielä sit mietin sitäkin, että tosiaan kun puhutaan vielä nyt sit karhuista vaikka onnettomuuden uhrina, niin sitten, että jos ei sitä SRVA-toimintaa ole, jos ei siinä ole niitä harjoitettuja toimivia koiria, niin kyllä siinä aika, aika heikot on aika heikoton tota onnistumisen edellytykset, että itseään en lähtisi tuollaiseen niinku mistään hinnasta, koska tiedän, että ei, ei riitä kyvytä, eikä,
4: eikä se, se on, jos ajatellaan loukkaantunut karhu, niin se vaatii tosiaan koirilta koirilta. Mm. Paljon, mutta vaatii se myös tietysti metsästäjiltäkin, että, että tuota, pitää olla kokemusta ja tietty järkikin siinä tehtävässä, että ei, ei mennä pilkkopimeenä sinne koira haukkuu. Jatketaan mm-hmm. sitten vasta vaikka seuraavana päivänä, koska loukkaantunut karhu saattaa aika herkkään tulla päällekin. Että. Sitten siinä käy ukolle ja siinä ei ole, ei ole tarjolla kuin tappioita, jos karhu tulee. Mm. Tulee tota ihmisen päälle, että kyllä siinä aika heikolla ollaan sitten. Että tärkeitä tehtäviä ja hommia. Mutta tämäkin niin. perustuu vaan tosiaan vapaaehtoisuuteen.
3: Kaikkea. Se on, on pitkiä käyntejä, mm. että ne ei todellakaan ole mitään muutaman tunnin keikkoja, vaan sinne mennään tosiaan omilla rahoilla ja omalla ajalla. Ja siellä ollaan just niin pitkään, kun se tehtävä sitä vaatii. Mm. Ja se, mitä mä tuossa niin itse mietin, huomaan miettiväni niin tämän lakon, niin kuin mä ymmärrän sen, niin kuin sen, sen, tavallaan sen, mihin halutaan vaikuttaa. Ja, ja mä tuun surulliseksi siitä, että tämä on ainoa keino, minkä metsästäjät tällä hetkellä, että mikä heillä niin kuin, olisi, millä tavalla he vain vaikuttaa siihen omaan. Ja sitten on ollut aika hyviäkin kommentteja. Mä, mä Luin tosi hyvää keskustelua tässä, missä aika moni metsästäjä sanoi sitä, että, ei, että tämä käytyy meidän omaan nilkkaan, että ei, tämä, tämä ei ole se ratkaisu. Että siinä vaiheessa, jos me ruvetaan kieltäytymään näistä tehtävistä, niin joo ensinnäkin se eläimen kärsimys siellä, mutta toisekseen se, niin ihmiset ymmärrä, miksi, miksi kieltäydytään. Ja sitten myös olen huomannut sellaisen, että aika moni metsästäjä, metsästävä henkilö pitää tätä kunnia hommana. Sitten kun lähdetään, niin sinne lähdetään oikeasti niin auttamaan. Ja niinä kertoina, kun olen ollut mukana ja olen kuunnellut sivusta metsästävien henkilöiden keskustelua, niin kyllä siinä käydään koko ajan arvovalintakeskustelua ja moraalista keskustelua siitä, että mitä loukkaantuneelle eläimelle tehdään ja miten arvioidaan sen eläimen kunto ja muuta. Ja se, se niin kun aina, kun näen näitä kommentteja, missä dissataan, dissataan metsästä ja sanotaan, että ne on tunteettomia murhahimosia. Tyyppejä, niin joka kerta mun tekisi mieli nousta barrikaadeille ja sanoa, että toi ei pidä paikkaansa. Toi on nyt sitä mustamaalaamista, nyt annetaan semmoinen mielikuva, mikä ei pidä paikkaansa. Ja näistä pitäisi jotenkin saada puhua. Siis srv toimintaan on ihan älyttömän niin kuin, tärkeä <tuh> juttu. Ja se, mitä siellä niin kuin, tapahtuu, niin se on tosi tosi sääli. Et sit, sitä ei voida tavallaan niin kuin, avata enempää.
0: Niin nimenomaan niitä detaljeja, että mitä siellä tehtävässä tapahtuu. Niin. Se on kyllä niin. ihan totta, että, että siellä, niin. se on kyllä todella tarinan arvoinen juttu. Mä ehkä niin. niinku, on itse vähän kääntynyt toiveikkaammaksi sen suhteen, että mitä tässä tilanteessa voi tehdä. Siis lyhyeltähtäimellä tietysti ei, ei juuri mitään, koska on. nyt... Ollaan, käydään nyt niin oikeus. oikeuskeskustelua. Se on vähän jotenkin, että silloin kun avioeroriita menee oikeuteen, niin sitten sitä sovittelua ei oikein siinä kohtaa pysty tekemään. Mm. Mutta nyt olen huomannut ilokseni, että useampi metsästäjä on lähtenyt suhtautumaan tähän siten, että kyllä meidän nyt on pakko alkaa kertoa tästä meidän elämästä, elämäntavasta ja harrastuksesta vähän eri Joo. tavalla. Että mä haastattelin Metsästä-podcastiin Turusen arjatossa. Juuri ja hän on siis just tämmöinen, mikä on tullut karhu metsästyksen kautta kansalle tutuksi suorastaan. Henkeen ja vereen elää sitä, sitä tota maailmaa ja kun, kun kuulin tämän uutisen, että, että nämä luvat menee sappini, niin kyllä minulla kävi mielessä, että kyllä siellä aikamoisia tunteita varmasti mm-hmm. koetaan. Ja siksi olin, olin niin positiivisesti yllättynyt, että se Arin kulma oli tietenkin turhautunut, mutta hänen perään, se mitä hän perään kuulutti, on just se, että kyllä meidän pitää nyt alkaa kertoa ihan ylpeänä siitä, että mitä me tehdään ja lakata ripottelemasta tuhkaa päälle ja pelkäämään sitä, mm. että mitä siihen, mitä siihen reagoidaan. Mm. Mä on ihan samaa mieltä. Ja sitten samaan hengenvetoon, niin mä oon ollut positiivisesti yllättynyt, että kun, mä oon nyt Twitteriin kirjoittanut muutaman kaverin kanssa, sehän se siis aktiivisesti kokeiltu sitä, että jos me kerrotaan semmoista ihan, ihan perus-perus-perus-asioista. Kantolan Petteri kirjoitti, tai pistitte ensin TikTokiin tota siitä, että minä oon tämmöisessä jousikokeessa täällä. Täällä Suomessa metsästämiseen vaaditaan tämmöinen koa ja se on tämmöinen ja tämmöinen. Hän niin puolestustuista minuutissa kävi sen läpi, että tämmöiset nämä yksityiskohdat on ja määrä katsomiskertoja, ty- tykkäyksiä, jakoja, asiallisia kysymyksiä. Joo. Eli, Joo. eli se, jotenkin se ratkaisu pitkällä tähtäimellä tässä, niin se onkin itse asiassa tosi helppo. Eli kerrotaan asioista hyvin yksityiskohtaisella perustasolla, tietäen, että todennäköisesti vastaanottava yleisö ei tiedä tästä asiasta yhtään mitään, ja se on ihan ok, Eli ei tarvitsekaan tietää. Siitä lähdetään aletaan kertomaan aivan perusperun eteenpäin, ja näyttää siltä, että ihmiset on siitä hyvin kiinnostuneet. Just.
2: Joo, siis on tosi jännä näkökulma siinä mielessä, että kun se, minä itse aika tuore metsästys, metsästystä harrastava henkilö, kun oon aloittanut silloin noin kolmisen vuotta sitten, ja siis esimerkiksi niin kun se, Mä tein sen videon, missä olin ensimmäistä kertaa silloin ampumassa haulikolla ja siis, no leikkasin siitä itkemisen pois, kun se jännitti niin kauheasti se haulikolla ampuminen. Se
0: oli kova lisä. No, eikö joo,
2: mutta siis jotenkin niin kuin se, että, että tavallaan kun metsästys on niin kulttuurina semmoinen, että hirveän herkästi mennään siihen jo, että niin tavallaan, että ihan, ihan täysin en harrasta metsästystä ollenkaan siihen, että se on se saaliskuva siinä. Ja siinä välissä Jaa. ei kerrota, mitä tapahtuu, ja se, että kuinka pitkä prosessi se pelkästään se harrastuksen aloittaminen on, varsinkin jos sulla ei ole semmoista yhteisöä ympärillä, kenen mukana sä kulkisit jo lapsesta lähtien siellä. Että tavallaan niin kuin, että jotenkin se ehkä, ehkä on juurikin se yksi iso ongelma, että, että ei metsästyskulttuurin ulkopuolinen ihminen voikaan ymmärtää sitä, kuinka hitaasti se tavallaan rakentuu osaksi sitä identiteettiä, ja sitä elämää. Että se ei ole ihan mm. tälleen näin, kuin se mm. tapahtuu.
0: No, en, mitäs se henkilökohtainen kokemus ainakin tälleen mm. a, aikuisena aloittajana. Okei, okay, siis joo, se on syventynyt toki paljon, mutta että mulla jotenkin itse mietin siitä aloittamista. Kyllä se eka kokemus oli sellainen, että vitsi, tässä on jotain syvempää. Mutta oot kyllä oikeassa, että toki siitä ekasta jahdista tähän pisteeseen, niin aikainen aikamoinen niin syventyminen tapahtunut. Kyllä se pitkä prosessi on mun kohdalla seitsemän vuotta nyt tällä hetkellä mm. kellossa. Niin, ja...
2: onhan sullakin varmaan jo ennen sitä ensimmäistä jahtia ollut jotakin, mikä sinut on saanut niin kuin Joo, totta kai. Totta
0: kai just joo, ja oot kyllä oikeassa, että se on, mm. se on tosi näkymätöntä, se kaikki työ, mitä sen eteen on niin tehty, kaiken harjoittelujen, ja, ja tutustumisen muodossa.
3: Ne on tosi, siis tosi tärkeitä pointteja. Mä, mä taas tässä mietin sitä, että mä tavallaan. Niin kuin vaikka mä oon tosi eri mieltä monista asioista, miten, miten tätä metsästystä nyt niin kuin vastustetaan, mutta mä jollain tavalla ymmärrän, miksi tähän on päädytty. Et tavallaan mä toivoisin, että, että metsästäjät rupes ihan, ihan oikeasti nyt vähän miettimään, että mitä asioita sä nostat esille sosiaalisessa mediassa siitä omasta harrastuksestasi tai elämäntavastasi. Että se, mitä tähän asti on nyt nähty, niin ei ole mikään ihmekään, että se vastareaktion. Toki me käydään yhteiskunnassa ja maailmassa globaalisti aika suurta keskustelua siitä, että kuinka eläimiä tulee kohdella ja mitä me saadaan niille tehdä ja saako niitä eläimiä lainkaan tappaa vai pitääkö meidän luoda joku semmoinen maailma, missä ei ole minkään näköistä yhtäkään eläimen tappamista. Ne on on niitä keskusteluita isommalla tasolla, mutta kun se on niin paljon muutakin se metsästys kuin sitä tappamista, niin tuokaa sitä esille ja Ihan siis sekin, että, että nyt, nyt, nyt niin kieli keskellä suutaan, että, että jos, jos, jos tässä maailman tilanteessa haluaa jatkaa näin helposti ristiriitoja ja, ja moraalisia keskusteluja aiheuttavaa niin hommaa, niin pitää pystyä perustelee. Pitää ottaa selvää ja pitää ihan oikeasti niin perustella sitä hommaa muullakin kuin sillä, tämä on musta hauskaa. Koska jokainen ymmärtää sen, että sä et voi sanoa enää nykypäivänä, että musta on siistiä tappaa eläimiä, siksi mun pitää saada tehdä tätä. Ja toivottavasti kukaan nyt ei niin teekään, mutta että pitää pikkusen myös tehän nyt vähän semmoista, nätisti sanottuna semmoista liftia, Ei muuttaa totuutta, vaan nostaa myös esille niitä, niitä muita niin kuin osa-alueita siitä.
1: Niin se, mikä tavallaan itselle metsästäjänä ehkä tuntuu niin kuin tylsältä, niin se voi olla jollekin toiselle, joka ei metsästä, niin tosi mielenkiintoista.
0: Toi on se toi on ehkä se ydin. Mm. Ja tota, mä olin just jatkamassa vielä tuohon, että, että paljonhan tässä metsästä että kyllä todellakin vaaditaan, että, että kyllä mä, niin kuin sitä myötätuntoa toivoisin vähän joka suunnasta, että se, se mm. muutos, mikä tässä on ollut käynnissä just sen suhteen, että miten asiasta on aikaisemmin pystynyt puhumaan, miten se on ollut vaikkapa jossakin maaseudulla kaikille on perusasiat selviä ja nyt ei enää olekaan. Ja nyt pitäisi osata ajatella, että mitä semmoinen ihminen, mm. joka ei tiedä tästä mitään, niin ajattelee ja haluaisi kuulla, niin siis kaikki kunnia ja myötätunto on juuri nimenomaan siihen, että kyllähän siinä pieni haaste on. Mutta mut ehkä myöskin just se rohkaisu, mitä Linda tuossa just toit esiin, että et kyllä tämä kiinnostaa, kun sen tuo vain perusasiat ja asiallisesti ja hyväksyy sen, että et jostakin sieltä tulee se särähtävä kommentti ja sen voi pistää sitten vaikka mutelle ja jatkaa mm, elämään. Niin niin se, on, se, on, se on se ratkaisu.
1: Joo. Nyt se, kun sä sanoit siitä, että, että sä oot huomannut, että jengi tai siis ja enemmän niinku jakaa justiin sitä, metsästäjän arkea tai sellaista niin mu- muutakin sisältöä. Niin mä oon huomannut sen saman ja siis se on ollut oikeasti ihan super mielenkiintoista. Että mä harvoin muistan siis, no nyt on ihan juttu, mutta muistan siis tykätä julkaisuista yleisesti yleisellä tasolla, mutta siis siinä, siinä kohtaa mä aina muistan, että ei vitsi, tää, tää oli tosi hyvä. Vaikka se ei ole mikään niin erikoinen juttu, mutta se on kuitenkin niin mielenkiintoista mm. ja se avaa sitä maailmaa ihan eri tavalla kun ne saaliskuvat.
0: Näin se on. Mm. Näin se on. Mitä, mitä Janne
4: Hyviä pointteja. Siis toihan on niin kun... Sitä vaan tuolla, kun menee ja tekee ja on, niin ei sitä ehkä välttämättä ajattele, että se tuommoinen niin yksinkertainen asia, että lähimpänä tästä nyt treenaamaan kiekkoammuntaa tyyppinen, taikka hirvikoammunta tai, tai istun kyyhkypassissa ja mitä ei tapahdu. Ootan pari tuntia ja ei tapahdu edelleen, niin tämmöinen sisältö kiinnostaa, että et, et sitten herkkään saattaa laittaa sen kuvaan sitä kuolleista kyykystä haulikon ja mustikan varpo tämmöinen niin. tuli saalliksi, mutta, niin. mutta se voisi olla se kah- niin. kahvikuppi ja kahvikuppi tyhjä taivas ehkä se kiinnostavampi juttu. Mutta, niin ja mutta se, että siis... mitä,
1: mitä siinä mielessä liikkuu silloin, kun on se kahvikuppi kädessä niin. ja se tyhjä taivas siinä.
4: No niin, itsellä oli tänä vuonna semmoinen paikka kyyhky, täällä, että tuota, pielinen näkyi vaaran ja aurinko nousi sieltä ja piku usva ja kahvikuppi ja miettii, että kyllä tämä on vaan hienoa täällä olla, että mm. linnuista viisi mm. tulee sitten, jos tulee. Niin. Mutta, mutta tuota, <köhön> siis sitä perusasiostahan yleensä aina kaikki ihmiset on hyvin pitkälti kiinnostunut, pahan asia mikä tahansa, että, että, tuota, että niin metästyksen osaltakin niin, ja karhumettu mehtu osalta, niin kyllä se, niin se liinaus, ja tämmöiset näin niin varmasti olisi mielenkiintoisempia, kuin se porukka kuvaa siinä kuolleen karhun ympärillä. Tuottaa, mm. niin jos puhutaan sisällön tuottamisesta Tuonne. ja mikä porukkaa kiinnostaa. Sitten mitä se tapahtuu, että Esimerkiksi karhunkin osalta on ollut tässä jo puhettakin, että se on aika pitkä pätkä, että ennen kuin se on on siinä saalina ja kunnioitetaan sitä, että siellä tapahtuu paljon asioita. Seurataan, missä ne liikkuu ja näin.
0: Ehkä tämä avaa myöskin just sitä, mitä miettinyt myöskin, että kyllä seurojen Seurat voisi miettiä vähän, että minkälaista talkoo työtä seurojen eteen voisi esimerkiksi tehdä. Hmm. Ja tunnistan itse esimerkiksi jahdeista itsessäni, että mä olen siellä joko jahdissa tai valokuvaamassa. Et molemmat ei hmm. taho onnistu, että mä haluan keskittyä jompaan kumpaan. Ja se on ihan ymmärrettävää, että koko ajan ei kannata jo olla tallentamassa ja taltioimassa ja miettimässä. Mutta esimerkiksi jos joskus joku vaikka jaksaisi ottaa sen, että joku nuorempi olla kännykkä tai kamera pysyy hyvin kädessä, niin voisi tehdä alkoholmina sitä, että nyt teet tämmöisen niin kuin asiallisen kuvauksen siitä, tai, tai todenmukaisen mm. asiallisen mm. kuvauksen siitä, että mitä tässä tapahtuu muuta kuin sitä, siitä mm. tota ampumista, niin se on hemmetin arvokasta kama.
1: Joo, ja mä, tota, tai, tai siis eihän keneltäkään voi myöskään niin kuin vaatia, että hei, nyt sun pitää näyttää niin kuin tätä sun arkea ja tätä sun muuta tekemistä, siis niin. Niin missään asiassa. Niin. Että et, tota, hatunnosta niille myös, jotka sitten jaksaa tehdä sitä, mutta just niinku yleisesti ottaen, niin kyllähän se olisi tosi hyvä tuo.
3: Jos tekee metsästyksestä sisältöä, niin siinä on tosi kova vastuu tehdä se tällä hetkellä nyt niin, että ei ainakaan anna lisää aihetta siihen tietyn tyyppiseen on kritisoimiseen, eli nostaa esille niitä muitakin puolia. Ja kieli keskellä suuta nyt tämän karhuhomman kanssa, katotaan miten asiat etenee ja Toivotaan, että päästään jonkinlaiseen sopuun ja yhteisymmärrykseen ja että vältyttäisiin nyt suuremmilta ylilyönneiltä. Janne, olisiko sinulla lopuksi vielä jotain yleisiä, terveisiä tai muita ajatuksia, mitä haluaisit kertoa?
4: No, yleisiä terve, tervehdyksiä ja terveisiä niin kuin kaikille niin metsästäjille kuin suojelupuolelle ja kaikille, että pidetään näissä asioissa se niin sanottu heinänteko järki ja maalaisjärki, ettei, ettei lähdetä ylilyöntiin puoleihin poli ja toisiin. Sovinnolla mentäisi eteenpäin ja katsottaisiin, että saataisiin asiat ratkaistua. Että se niin kuin, mä, mä, näillä asioilla ei nyt voi mitään, mitä on tapahtunut. Pitää vaan ottaa, että mitä tulevaisuus tuo ollessa, mutta sellaista maalaisjärkeä käytettäisiin näissä asioissa ylipäätään. Semmoiset olisivat niin ne terveiset lähinnä muulla.
3: Tosi tota, hyviä juttuja tuli tässä keskusteltuja ja kiitos tuhannesti Janne, että sä tuli tosi rohkeaa to, tulla puhumaan näistä asioista ja, ja kertomaan sitä omaa näkemystä. Eli, eli suuri kiitos siitä. Minä olen Satu.
0: Ja Aleksi.
1: Linda. Tiia.
3: Ja tämä oli Kipinöitä podcast.